0: Saludos y bienvenido a este tu podcast llamado Tu Mentalidad Empresarial. Mi nombre es Samuel Clavel y te doy la bienvenida a este episodio número 16 de este podcast. Es mi objetivo brindarte herramientas de emprendimiento, de liderazgo, y en especial en un mundo como hoy que no solamente acepta al empresario, sino que necesita empresarios de alto nivel. Quizás has escuchado la frase que dice, los niños son el futuro. Quizás inclusive estén de acuerdo con esa premisa, los niños son el futuro. Pero qué tal de hablar y elevar ese nivel y hablar de niños empresarios, niños con mentalidad empresarial. Como sabes, pienso que el emprendimiento no es una actividad, sino es una mentalidad. Y el mejor momento para desarrollar esa mentalidad en tus niños es este. Uno de los retos que hoy tenemos es que vemos jóvenes, sin iniciativas, jóvenes que desean una vida mejor, que añoran vivir bien, que sueñan con vivir bien, pero que no tienen ni planes ni tan siquiera ideas de cómo llevar eso a una realidad. En este podcast te quiero hablar de seis acciones que tú como padre o como mentor o quizás como tío o como amigo puedes hacer para desarrollar en tus hijos, sobrinos, vecinos, en los jóvenes que te rodean. Y en los niños que te rodean, ¿cómo desarrollas esa mentalidad empresarial? Primero que todo, promueve en ellos la habilidad de resolver problemas. No se los resuelvas tú. Una de las tendencias naturales de los padres, de los tíos, es que rápido que el niño tiene un problema, vamos y se lo resolvemos. Permíteles intentar, permíteles fallar. Permíteles que se caigan y se levanten. No salgas de la primera a ayudarlo o a tratar de acortarles el camino del emprendimiento y del aprendizaje. Siéntate con ellos y haz una lluvia de ideas. Pregúntate y pregúntale a ellos qué harías para resolverlo. ¿Qué palabras, qué conceptos, qué ideas vienen a tu mente? Promueve la lluvia de ideas. Si algo recuerdo grandemente de mi tiempo con mi papá era esos momentos en el carro donde el tema era Samuel, tal problema, ¿cómo lo resolvemos? donde forzaba en la mesa este tipo de conversación con mi hermana, conmigo. ¿Qué tal si tenemos esta situación? ¿Qué tenemos que hacer? Así que mientras van en el carro, mientras comen, mientras están en la mesa, mientras interactúen, simplemente promueve pensamientos. No busques quitártelos de encima lo antes posible. Como mucha gente hace que le da el teléfono o el bobo electrónico, como le llama la gente, sino que más bien habla, discute, dialoga, indaga, ayúdalos a seguir un proceso de de preguntas. ¿Preguntas como cuáles? Estas cuatro. Número uno, ayúdelo a identificar claramente el problema. Número dos, define los posibles caminos que puedas tomar. Y me acuerdo papi sentado conmigo y mami diciendo, ok, Sammy, ¿cuál es el problema? Fíjate que estábamos identificando cuál era. Lo segundo, ok, ¿qué podemos hacer? Tercero, ¿cuáles son los pros y los contras de cada camino y cada opción? Y esto, aunque parezca raro, te estoy hablando que yo tenía quizás seis años, siete años, pero esas eran conversaciones normales que hoy veo que fueron las que desde niño promovieron, propiciaron y lograron este tipo de mentalidad. Número uno, identifica claramente el problema, define los posibles caminos a tomar, dicta los pros y los contras. Número cuatro, promueve que él tome la decisión. Es clave que le digas qué harías, qué vas a hacer. Y hay una tendencia normal del niño a quedarse callado. No le contestes, no salgas inmediato no le quites el proceso de pensar, déjalo, ok, ¿qué vas a hacer? Y la decisión que tome, aunque salga mal, aunque se caiga, aunque tú sepas que no es la correcta, permítele que tome decisiones. Así que el punto número uno es, ayúdalo a resolver problemas. Segundo punto, ayuda a ese joven a aprender del fracaso, porque es claro que se va a equivocar, que va a fallar, que se caerá, que fracasará, eh, de seguro que eso va a ocurrir. Ahora, ayúdalo a que él sepa que el fracaso es parte del éxito. Uno de los retos que tenemos hoy es tener jóvenes inseguros porque no se atreven, porque le dieron el mundo de que todo tenía que ser perfecto. Entiendo una cosa, ayúdalos a fracasar. El fracaso es parte del éxito. Que entienda que el orden del éxito es intentar, fracasar, aprender, ajustar y reintentar. Repito, intentar, hazlo, fracasar. O sea, pasó. Aprender, ¿qué aprendiste de eso? Ajustar, ¿qué ajustes hace? Y por último, reintenta, vuelve otra vez. Enséñale a cómo aceptar y enfrentar las críticas. Enséñale a transformar el bullying en un impulso positivo. Promueve en tu hijo el ser diferente, el intentarlo, el atreverse, el decir voy para adelante. Hablaba con los chicos de Graficón hace un minuto, cuando los que nos ayudan en todas estas transmisiones y las grabaciones que precisamente recién fue mi cumpleaños al día de ayer, y mi esposa me regala como uno de mis regalos dos áreas eh, o dos cosas para, para poner libros, pero con unos rinocerontes en cristal hermosos, hechos a mano, eh, dos obras de arte de dos rinocerontes. Y si estás en mi oficina, vas a ver rinocerontes por todos lados. ¿Y, y, y por qué? Eh, tengo tres o cuatro, y en el carro, y en varios lados, porque el rinoceronte se caracteriza a que cuando tiene una meta, no importa lo que le den, no importa lo que le tiren, no importa con lo que sea, él sabe que va a esa meta y va a la carga. Así que hace muchos años adopté eso y llévalo a tu hijo, el entender que él, como el rinoceronte, dice, si esa es la meta, no importa el fracaso, yo me levanto y regreso. Tercer punto llévalo a tomar decisiones. Uno de los aspectos importantes es que le permitas tú tomar sus decisiones. Uno de los errores que muchas veces hacen los padres y los adultos es que después que él decide, le cambian la decisión. Porque piensas que lo que tú haces es mejor o piensas que le vas a evitar un fracaso. No le digas frases como aquí mando yo o aquí las decisiones las tomo yo, yo soy el jefe o se hace lo que yo diga. Entiende que esas frases apagan la creatividad. Esas frases crean dudas en tus hijos hacia el, el, el emprender, el hacer cosas. Celebra la independencia de criterio temprana, llévalo poco a poco, celebra el primer paso y luego el segundo paso y luego el tercer paso y aprenda a abrazar ese proceso, el proceso de hacer, abrázalo tanto y celébralo como el proceso de llegar. Hay veces que no va a lograr el objetivo, pero celebra en el camino que intentó, que lo hizo ¿Y qué fue lo que pasó? No solamente celebra ese resultado final, abraza el proceso de intentar. Promueve preguntas. Muchas veces dile qué harías diferente. ¿Qué harías diferente? Cosas que, que van a marcar a ese niño y lo van a llevar a pensar empresarialmente. Número 4, promueve conquistar miedos. Es común en un niño o joven el sentir miedo o temor a lo nuevo, a lo desconocido. Promuévele la acción. Sabes que la acción es la cura del miedo. Todo lo que hoy te hace grande, un día te dio temor. Tu primer paso para caminar te dio temor. No lo recuerdas, pero te aseguro que te dio temor. El primer día que fuiste a la escuela, a lo mejor no te acuerdas que fuiste y lloraste con tu mamá y te, y te, y te enredaste en sus piernas, pero ese día te dio temor. Tu primer día de casado no te dio temor, te dio terror. Y si tú miras, tu primer día de trabajo y muchas cosas que hiciste en un principio dio temor. Pero hoy esas áreas las dominas. Hoy caminas, hoy trabajas. Hoy es una bendición para ti estar casado. Hoy trabajas en otras cosas que conquistaste con la acción. Promueven tus hijos el actuar en medio del temor. Quinto, enséñales a salir del status quo. O sea, status quo significa no querer cambiar, quedarse igual. Enséñalo no solamente seguir las reglas, sino intentar cosas nuevas. Promueve el que reten lo establecido. No es que te reten a ti, pero cuando te retan pensando de otra forma, no opaques ese pensamiento. Promueve el pensar cuando alguien dice, ¿y si no? Y tú pregúntale, ¿y si sí? Si? Y cuando dicen, ¿y si no ocurre? Me acuerdo claramente momentos en mi vida que yo decía, ¿y si no pasa? Y papi, decirme, ¿y si ocurre? Piensa lo que sería si ocurre. Sí, sí pasa, no es que lo lleves a la rebeldía, sino que lo lleves a la evaluación y a los cambios constructivos. Sexto, promueve el aspirar, el visualizar y el soñar en grande. Muchas veces, cuando vemos a nuestros hijos soñando, es común decirle, ¿estás loco? No se puede, es imposible, baja de esa nube, pon los pies en la tierra y todas estas frases que se utilizan para matar sueños nos damos cuenta que no solamente matamos el sueño, matamos inclusive al empresario que están haciendo. Promueve el soñar en grande. Rétalo a pensar en lo impensable. Y únete tú a ese proceso de pensar en grande. Si algo puedo agradecer a mis padres es que cada vez que tenía una locura de decir, yo voy a hacer tal cosa, papi decía, que hay que hacer? Pongamos camino. Vamos a hacerlo. Hoy tenemos la responsabilidad de crear a nuestros hijos. Pero no solamente dedicarles tiempo, darle comida, darles techo. No, 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 no. Es de criarlos y de crearlos mentalmente, emocionalmente. Y sobre todo tenemos la oportunidad de sembrar en ellos la mentalidad empresarial. Su mente es una esponja, es un papel en blanco. Escribe tú en ellos las actitudes y la mentalidad empresarial. Antes de que otro los convierta en uno más en la masa, y en un empleado más. Si te gustó este podcast, te invito a ver los podcasts anteriores, donde trabajo con tu mentalidad para que también puedas pasarla a tus hijos. Te invito a que no solamente los escuches, sino que tomen notas, que hagas de estos segmentos una guía y un plan de acción. Invita a otros para que juntos desarrollen la mentalidad empresarial contigo. Y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos segmentos de tu mentalidad empresarial. Se despide de ti tu amigo y mentor, Samuel Clavel.